0: الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین الحمد والسلام على محمد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ خواتین و حضرات تجبر قرآن کے موازی میں ہم چوتھی بحث کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کی تمہید ہم نے ایک نظر دیکھ لی میں جو دو بنیادی باتیں اس میں کہیں گئی ہیں پہلے ان کا خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ کیا مقدمہ ہے جس پر اصل میں یہ بحث پب یہ بات میں نے واضح کر دی تھی کہ جو کچھ بھی اس وقت ہمارے پاس دین کی حیثیت سے موجود ہے اس میں پرانے مجید خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کی حیثیت نیزان اور فرقان اور محمل کی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی مذہبی معاملات میں اختلاف ہوگا اس میں وہی ہے جس پر تول کر دیکھا جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اسی طرح یہ بات کہ وہ کیا چیز ہے جس سے ہم فرق کریں گے کہ کون سی چیز قابل قبول ہونی چاہیے اور کس چیز کو رد کر دیا جائے وہ بھی قرآن ہی. اور جو کچھ ہمارے پاس قدیم صحایت کی صورت میں موجود ہے اللہ تعالی کی جو کتابیں جس صورت میں بھی ہیں ان کے بارے میں بھی اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان پر محیمن بنا کر دیا ہے یعنی وہی ہے کہ جو اب اس دین کے لیے ایک نگران کی حیثیت سے کھڑا ہے جو اللہ تعالی نے بھیجا تھا یہ جو پرانے مزید نے اپنے بارے میں تین باتیں جانتی ہیں یہ اصل میں ایک ہی حقیقت کو تین اسالب سے واگح کیا گیا ہے یعنی وہ میزان ہے اس کے ذریعے سے اختلافات کا فیصلہ ہوگا اسی سے حق و باطل میں فرق کیا جائے گا اور وہی یہ حیثیت رکھتا ہے کہ اس کو قدیم صحایت کی کسی چیز پر اگر کوئی نظام پیدا ہو جائے تو نگران مان یہ جو بنیادی مقدمہ ہے اس سے میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو اس نے خود اپنے لیے ثابت کرا دی یعنی اس حیثیت کو کوئی آدمی اگر چیلنج کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کے ان بیانات سے متعلق گفتگو کر سکتا ہے لیکن یہ اتنے واضح اتنے قطعی ہیں ان میں اتنے تعین کے ساتھ کے بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ حیثیت اس کی اپنی اپنے لیے ثابت کردہ حیثیت کوئی اس کو نہیں مانتا یہ الگ بات ہے لیکن مذہب کے دائرے میں کھڑے ہو کر قرآن کو مان کر قرآن کی یہ حیثیت ماننا بھی, بھی ہے اس حیثیت سے جو چیزیں بطور اصول نکلتی ہیں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو اور اس کو میں نے بیان کر دیا تھا کیونکہ آگے کی ساری بحث اس پر مبنی ہے تو میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی یہ دونوں اصطلاحات کو بھی میں نے واضح کر دیا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی الفاظ کی صورت میں آئی ہے وہ بہی ہے جلی م. یعنی یہ دونوں اصطلاحات قرآن کی اصطلاحات نہیں ہیں لیکن بعد کے لوگوں نے دو معاملات کو واضح کرنے کے لیے اصطلاحات اختیار کی ہیں بہی یہ جری اور بھئی خفی یعنی ایسی وہی کہ جو الفاظ کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ کسی تیغبر پر کر دی گئی اور وہی خفی یعنی جس میں مفہوم یا مدعا دل میں ڈال دیا گیا اور اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں دہن کر دیا تو یہ دو اصطلاحات ہمارے یہاں علی پہلے سے وضاح کی گئی ہے یعنی ان کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے دو چیزیں موجود ہیں اور دو چیزوں کو چونکہ لوگوں نے بیان کرنا ہے تو اس اصطلاحات اسی لیے وضاح کی جاتی ہے ان کو بیان کر دیتے ہیں تو میں جی یہ لکھا ہے کہ پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وہی خفی یا جلی یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بی جس پر یہ نازل ہوا ہے اس کے کسی حکم کی تحرید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و ترب نہیں سکتا یعنی قرآن کے میزان ہونے کا قرآن کے فرقان ہونے کا یہ لازوی تقاضا ہے جب اس کو مانا جائے گا تو پھر یہ نہیں مانا جا سکتا پہلی بات کو یا پہلے مقدمے کو اس پرمیسز کو کوئی چیلنج کر دے اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے تو یہ الگ بات ہے لیکن جب قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ میں میزان ہوں میں فرقان ہوں میں حق و باطل کا فیصلہ کروں گا جہاں کوئی اختلاف ہو جائے گا وہاں میری حیثیت ختم کی ہے تو اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ پھر کوئی جذباتی گفتگو نہیں کی جا سکتی یعنی یہ یہ وہی خطی ہے یہ وہی جلی ہے یعنی میں نے خفی اور وہی جلی ان دونوں کے فرق کو بھی ختم کر کے بھی بات یا رکھی ہے یعنی قرآن سے باہر کو وہی جلی بھی ہے پائی جاتی ہے اگر دنیا میں تو وہ بھی قرآن کی حیثیت کو چیلنج نہیں کر
1: سکتی
0: یعنی یہ قرآن کا اپنا اپنے لیے بیان کردہ مقام ہے تحدید و تفصیص ترمیم و تغیر ان دونوں اصطلاحات کو بھی میں نے واضح کر دیا تھا یعنی اگر کوئی بات قرآن نے کہی ہے اور مثال کے طور پر وہ سو آدمیوں کے بارے میں کہی ہے تو پوری دنیا کی طاقت اب یہ نہیں کر سکتے اگر قرآن نے سو آدمیوں کے بارے میں کہہ دی ہے کہ یہ نبے آدمیوں کے بارے میں یا قرآن نے ساری دنیا کے لیے کہہ دی ہے اور کوئی کہے کہ یہ نہیں عرب کے لوگوں کے بارے میں یا قرآن نے عرب کے لوگوں کے بارے میں کہہ دی ہے اور کوئی یہ کہے ساری دنیا کے بارے میں یعنی جو چیز اس نے بیان کر دی ہے اس کے اوپر نہ کوئی دوسری چیز باہر سے آ کے حد لگا سکتی ہے نہ کوئی اس میں جو چیز عام طریقے پر بیان کی گئی ہے اس کو خاص کر سکتی ہے اور نہ کوئی ترمیم کر سکتی ہے نہ کوئی تریتی یعنی یہ گویالی سمجھ لیجیے کہ اس کا نتیجہ ہے دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بیانات ہی کی راستہ میں ہوگا یعنی رد و قبول کسی چیز کو قبول کرنا کسی چیز کو ماننے سے انکار کرنا یہ جو کچھ بھی ہے اس میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے گا جب اختلاف نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا مطابقت واضح ہے تو بحث بھی نہیں لیکن اگر کبھی ایسی صورت ہو جائے گی تو یہ قرآن کی آیات ہیں واضح آیات ہیں جن کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا چیز اب قبول کرنی ہے کیا چیز چھوڑ دینی ہے مغرب کی دنیا میں قرآن کی یہ حیثیت خود قرآن اپنے لیے بیان ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی اور اسی پر ختم کر دی جائے گی یعنی جو چیزیں ماننے کی ہیں جن چیزوں کی بنیاد پر ہماری نجات کا انحصار ہے وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مزید کسی سے دی جائیں اس لیے کہ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جس کو قرآن چھوڑ نہیں سکتا کسی طرح ایمان ہے عقیدہ ہے اس پر نجات کا انحصار ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نجات کی شرائط تک کی اور اس نے نو بیان کی یعنی قیامت میں جب وہ یہ کہتا ہے کہ تم نجات پاؤ گے تمہیں یہ یہ چیزیں پوری کرنی ہوں گی تو وہ پوری گان کرتی بس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رہ گئی ہو باقی ہر وہی یعنی ہر وہی مطلب یہ ہے کہ وہ خواہ آج کی ہو خا کل کی ہو کوئی ہو ہر وہی ہر انہوں وہ قدیم لوگوں کا ہو خا وہ ہمارے جیسے کہ صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں ان کا ہو ہر وہی ہر الہام، ہر انصاف ہر تحقیق اور ہر رائے کو اس کے ساتھ قرار کیا جائے یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر حکومت کر سکے کیوں اس لیے جو وہ میزان اور فرقان ہے اور جو اس کا اپنا بیان ہے یعنی یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہم باہر سے لا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بلکہ اس کا اپنا بیان یہ ہے اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ بو حلیفہ و شافعی، بخاری اور اشری و مسلم عشری و ماتری اور زلید الشبلی یعنی یہ اصل میں ہماری امت کے وہ لوگ ہیں یہ جنہوں نے ایک ایک فن میں غیر معمولی حیثیت اختیار کر لی فقہ میں اگر آپ اٹھائیں گے تو ابو حنیفہ اور صافی کو اٹھائیں گے ابو حنیفہ اور امام مالک ایک ہی کب و بیش نقطہ نظر کے نمائندے اور امام شافی اور احمد بن حمبل کب و بیش ایک ہی نقطہ نظر کے نمائندے تو اس کی ایک اس نقطہ نظر سے ایک اس نقطہ نظر سے لے لیجئے جس کو بزرگانہ حیثیت قاصلہ یہ ماننا بخاری اور مسلم کا محدثین بہت سے ہیں لیکن یہ بات کم بیش مان لی گئی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو کام حدیث میں کیا ہے وہ تمام محدثین کے کام میں سب سے زیادہ ممتاز سب سے زیادہ غیر معمولی ہے تو ان میں سے بھی دو بڑے آدمی کو آپ لے لیجیے اسی طرح یہ عشر معتریدی اصل میں متنمین جو ہیں یعنی جو مذہبی فکر کے دلائل جان کرتے ہیں عقائد کی حقیقت واضح کرتے ہیں ان لوگوں کو متنمین کہا جاتا ہے یوں سمجھ لیجیے کہ جب جو یونانی سلسفے کا حملہ ہوا اور اس میں مذہبی عقائد پر اعتراضات کیے گئے تو جن لوگوں نے ان اعتراضات کے جوابات دیے اور پھر اپنے خیال کے مطابق اسلامی عقیدے کی وضاحت کی تو امام عشریع ہیں امام مادھری یہ بڑے لوگ ہیں اور انہی کا فکر زیادہ تر چل رہا ہے موتضلہ ان کے مقابلے میں تھے لیکن ان کی حیثیت کم و ختم ہو گئی اب پورے عالم اسلام میں یہی دو نقطہ ہے نظر ہے یا تو لوگ بالکل یعنی کلاسیکل اشایا کے نقطۂ نظر کو مانتے ہیں یا اس کی ماں ماتری تعبیر کو مانتے ہیں موت ملا تو اس ختم ہو گئے تو یہ دونوں اور جنید اور شبلی یہ شبلی ہمارے جد ہم جد مان شبلی نہیں ہے یہ بڑے جد الط صوفیا میں تھے اب دور کے صوفیاں تھے یہ وہی شبلی ہے جن کے بارے میں وہ قصہ بیان کیا جاتا نا کہ جب منصور کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تو لوگ جا رہے تھے اور کوئی اینج پتھر جو بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ مارتے تھے تو وہ بہت استقامت کے ساتھ اینج پتھر کھا رہے تھے ان کی زبان پہ کوئی سی بھی نہیں نکلی یہاں تک کہ شبلی بھی آئے کیونکہ کاجلے شہر نے فتویٰ دے دیا تھا کہ ان کو سزا دینی ہے تو وہ بھی فتوے کی پیروی کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے ایک پھول ان کو مارا تو وہ سکھ تو انہوں نے کہا کہ اب من یہ وہ شبلی یعنی یہ ہمارے مولانا شبلی نے تو یہ جنید اور الشدی یہ اس ثبوق کے وہی سبوق جو ہمارے ہاں ہے اس کے اکاویر میں سے ہیں تو سب پر اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سب پر یعنی یہ سارے بزرگ ہیں سب قابل احترام ہیں سب کی بات سنی جائے گی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن مجید کی حکومت کو باطل کر کرتے یعنی یہ کہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں یعنی جب وہ یہ کہیں گے تو ان کی بات سنی جائے گی سمجھی جائے گی اس کے دلائل ان سے طلب کیے جائیں گے لیکن اگر یہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن ان کی بات کو قبول نہیں کرتا تو پھر وہ بات بھی قبول نہیں کی جا سکتی دوسری جو بات اس سے میں نے واضح کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل کتعی ہے یعنی ظاہر ہے قرآن الفاظ کے جامع ہے اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں اور اس کے لیے یہ دلیل دے کہ بھائی الفاظ کا کیا ہے الفاظ سے تو ہو سکتا ہے مطلب نکالنے میں ہم غلطی کر جائیں الفاظ سے مطلب ہی نکالا جائے یعنی کوئی چارہ نہیں ہے جس آدمی کو باہر کھڑا ہونا پھر وہ قرآن سے باہر کھڑا ہونا اور اس کے حکا سے باہر کھڑا ہو کر یہ کہ یہ میرا فلسطہ ہے یہ میرا مطلب میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن جب وہ قرآن کے اندر کھڑا ہے تو پھر باہر بہ چکی ہے الفاظ کی بنیاد اور ان الفاظ کے بارے میں ہم مطمئن ہیں کہ جو مدعا اللہ تعالیٰ نے ادا کرنا چاہا ہے وہ مدعا ان الفاظ سے ادا ہو گیا ہے رہی یہ بات کہ ہم اس کو سمجھنے میں غلطی کر جائیں کر جائیں تو یہ ہماری کوتاہی فین اور یہ رہے گی دنیا میں ہمیشہ رہے گی لیکن اگر کوئی ہماری کوتاہی فین پر بھی ہم کو مطلع کرنا چاہے گا تو وہ کیا کرے گا وہ الفاظ ہی کی بہت کرے یہ کہے گا کہ یہ جملہ ہے یہ شاخ و شباک ہے یہاں آئے تعی ہے یہ پس ہے ساری کی ساری اور اس میں کوئی ابام نہیں ہے. یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے پوری کتعیت کے ساتھ کہتا یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید اپنی بات کہنا چاہتا ہے اور بات میں ابام رہ جاتا ہے یا وہ اپنی بات بازی نہیں کر سکتا وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے پوری کتعیت کے ساتھ کہتا ہے اور کسی معاملے میں بھی اپنا مدعا بیان کرنے سے ہرگز کا اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں وہ نہ اس سے مختلف ہے نہ مطمئن یعنی الفاظ کے سانچے کو اس معنی کو قبول کرنا چاہیے ہر حال میں قبول کرنا چاہیے دھوبی بڑی سے بڑی بات کو کہہ سکتا ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ ساری دنیا نے قرآن مجید کا مدعا غلط سمجھا ہے اور میں اس کا مدعا یہ سمجھ رہا ہوں کہہ دے لیکن جب وہ یہ بات کہے گا تو اس سے دلیل غلط کی جائے گی کہ کیا الفاظ اس کی اس بات کو قبول سکتے یعنی یہ ہے اصل میں اس کا مطلب جی مختلف اور مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز یہاں کھڑی ہے اور اس سے بالکل مختلف ایک چیز آپ نے دوسری جگہ کھڑی کر دی ہے وہ اس سے دور کھڑی ہے اس سے ہٹ کے کھڑی ہے یہ سمجھئے کہ دو متراز لفظ ہیں جو ذرا سے فرق کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اس کے شہر سانے مہانی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اس کے الفاظ یعنی کوئی آدمی اگر اس کے شہرستان مہانی تک پہنچنا چاہے مہانی کا ایک شہر ہے نا پرانے مزید تو اس تک کوئی آدمی اگر رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کوئی دو دروازے نہیں ہیں ایک ہی دروازہ ہے وہ الفاظ سے گئے وہ یہ کہیں الفاظ کو آپ ادھر لیے تو میں یہ مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں تو پھر وہ اس کا مطلب ہے یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ اپنا مفہوم پوری کطعیت کے ساتھ واضح کرتے ہیں اس میں کسی ریب و گمان کے لیے ہرگیز کوئی گنجائش نہیں ہوتی یہ میں نے دونوں جو پیراگراف ہیں ان کو دوبارہ واضح کر دیا ہے کیونکہ یہ دلائے بہت ہے آگے جو کچھ ہم کو بیان کرنا ہے اس پر بنیاد یعنی یہ دو باتیں ہیں جو پہلے کہی ہو پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید نے اپنی کیا حیثیت واضح کی ہے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اب ہم کو کیا ماننا ہے قرآن کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے یعنی کوئی آدمی جس طرح کے میں نے حرض کیا وہ آئے اور آ کر یہ بحث کرے یہ اس کو حق حاصل ہے آ کر یہ بحث کرے کہ ابو حنیفہ نے مطلب غلط سمجھا صافی نے مطلب غلط سمجھا یا اس زمانے کے کسی مفکر نے عالم نے غلط مطلب سمجھا حق حاصل ہے اس کو لیکن بھارت فیصلہ کون کرے فیصلہ قرآن مجید کی کرے اور قرآن مجید سے فیصلہ حاصل کرنے کے لیے اس کے الفاظ ہی پر گفتگو کر کی جائے یعنی الفاظ پر گفتگو کا, کا مطلب کیا ہوتا ہے الفاظ پر گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں مسلم ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جو لفظ دہشت کے پہ یہ مانی نہیں ہوتے جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ بحث ہو جائیں تو گفتگو ہو جائیں وہ اس پہ بلائل دے سکتا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اصل میں لفظ کے اندر یہ معنی تو ہوتے ہیں لیکن یہ تو جملہ تو نہیں کرتا اس پانی ممکن ہے ایسا ہو. یعنی ہم ایک لفظ کے معنی تو ٹھیک سمجھ رہے ہوں لیکن جملے میں وہ اس وقت میں استعمال نہ ہوا جو معنی ہے چار معنی ہے یہ رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ نے مدد سمجھا ہے قرآن کا سیا تو سوال اس کو قبول نہیں کرتا قرآن کا اور اس کو قبول نہیں کرتا قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر یہ بات اس طرح سے واضح کی تو اصل میں وہ اب الفاظ کے اندر کھڑا ہے نا اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے اور اس بات میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جیسے ہی وہ کہتا ہے یہ قرآن کے الفاظ سے جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اسے الگ رکھ دیجیے میرے خیال میں قرآن کو یہ کہنا چاہیے یہ قابل قروب نہیں کسی حال میں تھا اسے وہیں سے ہوگا اور وہاں سے وہ بڑے سے بڑے آدمی پر تنقید کر دیں اور اس کی غلطی بات نہیں کر لیکن وہاں سے آئے گا اور وہاں انہی اصولوں پر بحث ہوگی جو پھر ناز کر دوں کہ ہم اس سے پہلے زبان کے مباحث پر بڑی مختصر گفتگو کر چکے ہیں انہی اصولوں پر جو اصول دنیا میں کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے لازمی اصول یعنی میں کوئی نئی بات نہیں یہ بات معلوم کی جائے گی کہ جس زبان میں وہ کتاب ہے وہ زبان کیا اس معنی کو قبول کرتی ہے یہ پوچھا جائے گا کہ جس کتاب کے بارے میں آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کے جملے کی ساتھ اس کا سیاقوں و بات اس کے مسلم قور یہ چیزیں قبول کرتی ہے تو یہ بحث جو ہم شیکسپیئر کے بارے میں بھی کریں گے جو ہم غالب کے بارے میں بھی کریں گے جو ہم فردوسی کے بارے میں بھی کریں گے جو آج کے کسی بڑے سے بڑے बारे में کے करेंगे میں بھی کریں گے دنیا کی کسی زبان کے عالم اور محبت کے بارے میں بھی کریں گے तरह بحث پر بھی کریں گے اور جس طرح سے اس مدعا کو چیلنج کر دیں گے یعنی وقت سے لوگ جو ہے نا اس طرح, اس طرح کہتے ہیں لیکن یہ شاعر ہے تو میں چار ہو سکتا ہے میں چار مانی ہے ہو سکتا ہے ہر چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے لیکن آپ اگر وہ بیان کر رہے ہیں تو نا یعنی یہ بحث تو ہوگی ہر حال میں اور یہی قرآن کے بارے میں بھی ہوگی قرآن مزید میں بھی جب کوئی بات کہی جائے گی تو ہم پوچھیں گے یہ سوال کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنے دیں گے مخاطب اگر وہ کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ غلط راستہ اختیار کر رہا ہے پھر اصل میں وہ قرآن کے اندر نہیں کھڑا اس سے باہر چلا گیا ہے اور باہر جا کے پھر اس سے علم و عقل کی بنیاد پر گفتگو ہو سکتی گھنٹوں کریں لیکن یہ کہ جب وہ قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس نے ان دونوں چیزوں کا ہر حال میں لحاظ رکھا جائے یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں باتیں یعنی یہ دونوں باتیں پہلی بات یہ کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی کوئی ترمیم و تغیر قرآن سے باہر کی کوئی چیز نہیں کر سکتی سب پر اس کی حکومت کھائی اور دوسری یہ کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفوم پر بالکل کطعی یہ دونوں باتیں قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کا لازمی کرا یعنی یہ باتیں جو ہیں یہ قرآن کے بارے میں یوں نہیں ہے کہ زید یا بکر کہہ رہے ہیں قرآن نے جو اپنے بارے میں بات کہی ہے یہ اصل میں اس کی قرآن نہیں وہ بات آپ مانیں گے تو یہ دونوں باتیں ماننی پڑیں گی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کیونکہ اگر اس کے الفاظ کی حکومت کو باہر کی کوئی چیز باطل کر سکتی ہے تو پھر اصل میں میزان وہ ہے نہ کہ قرآن ہے اور اگر اس کے الفاظ کی دلارت کے بارے میں شروع پیدا ہو گیا ہے کہ جو مدعا اللہ تعالی کو ادا کرنا تھا ضروری نہیں کہ الفاظ کے جانے میں وہ پورا آ ہو اگر آپ یہ بات مان لیتے ہیں تو پھر بھی وہ میزان اور فرقان نہیں رہا یعنی اب اصل میں وہ تو مشتبے ہو گیا باہر کی کوئی چیز فیصلہ کر دی دیجیے کیا حد ہے کیا بات ہے پھر یہ ہو جائے گا تو یہ دونوں باتیں قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کا لازمی تقاضا ہے ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہے کہ چلیے یہ بات ایک حد تک ہم مان لیتے ہیں یا اس میں ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے اسے یا تو اس بیسک کرنا ہوگا کہ قرآن نیزان فرقان نہیں اگر وہ ہے تو پھر یہ دونوں باتیں جو ہیں ان میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی تم چند سوالات ایسے ہیں جو بعض لوگوں کے لیے اس معاملے میں باعث ترجیح ہو سکتے ہیں اب اگر آپ غور کیجیے تو یہ بالکل ایک واضح بات ہے یعنی یہ جو باتیں میں نے ایس کی ہیں ایک آدمی جس کا کوئی پس منظر نہیں ہے جس کو کبھی مذہبی لوگوں کے ساتھ مسکول کرنے کا موقع نہیں ملا ہے تو یہ بالکل کامن سینس پر مبنی بات ہے کہ किताब اللہ کی ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایسا ہی ہونا چاہیے اس نے اپنے بارے میں خود بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کی یہی حیثیت ہے اور یہی حیثیت عقل مانتی ہے کہ اس کی ہونی جب اس نے اپنی یہ حیثیت بیان کر دی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ دونوں باتیں بالکل بدی ہی ہیں بالکل اقلی ہی ہیں یعنی یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن پر کوئی استقلال کیا جا سکے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا بس بات ختم ہو یعنی یہ بالکل اقلے عام کی بات ہے قرآن نے اپنے بارے میں یہ بات بیان کر دی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کسی آدمی کو کوئی تردد ہو عام حالات میں تو اگر یہاں بات ختم کر جائے یہ بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لی جائے تو اس کے بارے میں کوئی عقلی کوئی علمی کوئی ایسا سوال پیدا نہیں ہوتا سادہ سی بات ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اس وقت زمین کے اوپر وہی تنہا کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اس کے دعوے کے مطابق موجود ہے اس نے اپنے آپ کو خود میزان اور فرقان اور مرمن قرار دیا ہے اس وجہ سے یہ بڑی بدی بات ہے بڑی عقیل بات ہے ایسا ہی ہو رہی یعنی اگر اس کی یہ حیثیت نہیں ہے تو پھر انسان کہاں جائے اگر اس کو کوئی تردد پیش آ جائے تو پھر کس چیز کی ترجیح کرے براہ یہ لگتا ہے کہ اس پر بحث کو ختم ہو جانا چاہیے یعنی اس میں نہ کوئی سوال پیدا ہونا چاہیے نہ کوئی تردد ہونا چاہیے یہ بات ہر آدمی کو ماننی چاہیے لیکن ایسا نہیں یعنی ایسا نہیں چنانچہ میں نے یہ لکھا کہ کام چند سوالات ایسے ہیں جو بعد لوگوں کے لیے اس معاملے میں باعث تردد ہو سکتے ہیں یعنی جس وقت آپ کسی ایک حقیقت کو مانتے ہیں تو اگر اس کے بارے میں کوئی کہ جس سے وہ حقیقت مشتبہ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یا جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ رہا ہو تو ظاہر بات ہے کہ ترجم پیدا ہو جاتا ہے تو میں نے جتنا بھی اس وقت ہمارا علم ہے یعنی جو کچھ بھی پچھلے تیرہ چودہ سو سال میں قرآن مجید پر کام ہوا ہے قرآن مجید کے حوالے سے دین پر کام ہوا ہے وہ سب کو سامنے رکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ اگر یہ مقدمہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو مذہبیات کی دنیا میں چار سوالات ہیں جن کو فیس کرنا پڑے گا جو سوالات اگر آپ غور کریں تو اس مقدمے کو اس کو اصل میں چیلنج کرتے یعنی اگر ان سوالات میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے صحیح مان لیا جائے تو پھر اوپر جو کچھ ہم بیان کرتے تھے اسے واپس لینا پڑے گا متن مطلب کا تک اچھا دو رویہ ہوتے ہیں اس معاملے میں ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ دو نکیز اور متلاد چیزوں کو مانتے رہتے ایسا ہوتا ہے لیکن یہ دو نکیز اور متضاد چیزوں کو ماننا یہ عصل انسانی کی تو ہے یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی دو چیزوں کو مطلب سمجھ رہا ہو اور آپ کے خیال میں وہ نہ ہو تو بتا دیجئے نا کہ نہیں لیکن تضادات میں آدمی بھی نہیں سکتا ممکن نہیں اگر تو پہلی بات آپ مانتے ہیں تو وہ جو چاروں باتیں آگے بیان کی گئی ہیں پھر ان کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ کیا ہے اور اگر آپ نہیں مانتے ان کو تو پھر سوال یہ کیوں نہیں مان کیونکہ ان سے کچھ مسائل پیدا ہوتے تو یہ اب ایک نازک بحث ہے جس سے ہم داخل ہو رہے ہیں یہ سمجھ لیجیے کہ ایک بالکل اصلی بات کامن سینس پر مبنی بات ایسی بات جس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے جس کو جب بیان کیا جائے تو ہر آدمی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بالکل بات ایک ایک ایسی بات جس کے بارے میں قرآن مجید کے اپنے بیانات بالکل بادلے جس میں کوئی کابیل کا امکان نہیں ہے یعنی اگر ایک کے معاملے میں کچھ کہیں گے تو دوسرے کے بارے میں کیا کہیں گے اور اگر آپ کسی سے بات کریں گے اور آپ ان چاروں سوالات کو نہیں چھیڑیں گے تو وہ وہی بات کہیں گے میں نے کہی یعنی اکڑے عام یہی کہتی ہے ان کا تقاضا یہی ہے بات اتنی خادہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں کوئی بحث ہونی نہیں بھائی آخر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے زیادہ بدی بات کون سی ہو سکتی ہے لیکن بحث تو ہے یعنی بحث تو اس میں بھی ہو گئی کہ عقل جیسی چیز جس کو غیر معمولی شرف انسانی سمجھنا چاہیے اس میں بھی بحث تو ہو گئی اس کے اوپر فلسفہ بھی بحث کرتا ہے موجودہ سائنس بھی بحث کرتی ہے انسان جیسی چیز کہ اپنے وجود تک شعور ہم کو جتنا ہوتا ہے کسی چیز کا نہیں ہوتا لیکن اب یہ بھی موجود بحث ہو گیا یعنی کیا صورتحال وہ تو نہیں ہے کہ خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں یہ تو, یہ تو نہیں ہے کہ آدمی بجائے خود ایک کے خیال کہیں یہ صورت حال تو ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بحث میں آ سکتی ہیں. ایسے ہی یہ جو فیمسز ہے یہ جو مقدمہ ہے یہ جو بدی ہی بات ہے یہ جو برائے اقلے عام کی بات لگتی ہے یہ بات جس کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی جس کو سنتے ہی یہ بتاتا ہے مان لے इस ہو گئی اس پر بہت ہو گئی کیسی ہوئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پہلی چیز جو اس معاملے میں سامنے آتی آپ نے ایک بات کہی اور کہنے کے بعد جیسے ہی دنیا کے سارے علم کو آپ نے اپنے سامنے اٹھایا تو ایک سوال سامنے آ گیا وہ پہلا سوال کیا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں بعض مقامات پر چراغ کے اختلافات یعنی قرآن مجید میں نے اس سے پہلے بھی آپ شرچ کیا تھا کہ عربی زبان میں جب ہم عبارت لکھتے ہیں ایک عبارت ہم لکھ دیتے ہیں عربی زبان میں اس وقت بھی جو عربی زبان ہے قرآن کی عربی کو چھوڑ دیجیے اس وقت بھی جو عربی زبان ہے اس میں جب ہم کوئی عبارت لکھ دیتے ہیں تو اس عبارت میں جیسے کہ اس کو پڑھنا چاہیے بعض جگہوں کے اوپر ایک دو تین چار اہتمامات پیدا ہو جائیں یعنی میں اس بات کو واضح کروں ہم نے جو زبان سے الفاظ نکالے ہیں ان الفاظ کو جب ہم زبان سے نکالتے ہیں تو اب اس کو تحریر کی صورت دی جاتی ہے جب تحریر کی صورت بھی جاتی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو چیز ذریعہ بنتی ہے ابلاغ کا وہ رسم الخط ایسا ہی ہوتا ہے وہ رسم الخط ہے ہماری اردو کا جو رسم الخط ہے یہ وہی ہے ذرا سے فرق کے ساتھ جو عربی کا ہے انگریزی کا اپنا رسم الخط ہے ہندی کا اپنا رسم الخط سنسکرت کا اپنا رسم الخط ہے تو جو رسم الخط بھی انسان نے ایجاد ہی کیے ہیں وہ اتنے پرفیکٹ نہیں ہو سکے اس بات کی بات چھڑ گئی تو میں بتاؤں گا دنیا تک لیکن جتنے بھی رسم الخط آج تک دنیا میں جتنے رسم الخط ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا پرفیکٹ نہیں ہو سکا ایسا کامل نہیں ہو سکا کہ جس طرح کے اہل زبان اس لفظ کو بول رہے ہیں یا جن صورتوں میں بول رہے ہیں بے نہیں سب کر رہے بھائی انگریزی میں آپ کا اشہار ہوتا ہے کہ نائف ہے لیکن وہاں میں نے یہ کروڈ مثال کیوں لکھا ہوا था ان کی وجہ ہے لیکن بھارت لکھا ہوا ہوتا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسم الخط یعنی کسی چیز کو جب آپ الفیٹ میں یا کسی تصویر میں ادا کریں گے تصویریں نا یہ تو ہمارے ہم جس طرح بولتے ہیں زبان کو اس کو آنا چاہیے نا مثلاً میں آپ کو نکال دیتا ہوں ہماری پنجابی زبان پنجابی زبان کا رسم الخط اپنا رسم الخط وہ تو جو ناگری ہمارے ہاں جو ناگری رسم الخط رائے یعنی یہاں پنجابی کے بڑے اعلیٰ سہکارے موجود ہیں بارش کا ہی ہے محمد بخش کا کلام ہے اسی طرح اور بڑے اعلیٰ لوگوں نے لکھا ہے ملنے کا بھی کافی لیکن ان کو لکھنے کے لیے بولتا ہے جب ایک آدمی پنجابی میں تو وہ بول دیتا ہے اگر اسی کو آپ لکھنا چاہے تو جو رتم الخط اس وقت اس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے وہ یہی ہمارا نستا اور نخت یہ اس کی آوازوں کو لکھ نہیں کرتے کر رہے بھائی یہ لکھ سکتا ہے برا یہ لکھ سکتا ہے برا یہ لکھ سکتا ہے برا یہ پرا کیسے لکھے گا دیکھیں ہے نہیں لکھ سکتے یعنی لکھنے کا کوئی وہ اگر پے کو آپ پھے بنائیں گے تو خراب بن جائے یہ لکھ یعنی جو آواز نکل رہی ہے اس آواز کو یہ سب نہیں کر سکتا یہ اس کاج ہے اس رقم ملکات کا اچھا اسی طریقے سے جیسے میں نے انگریزی زبان کے بارے میں آپ کو مثال دی یعنی کتنے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ پہلے زبان سے یہ جانے کہ اس کا تلفظ کیا ہے نہیں لیے کہ رسم الخط رسم الخط کو ادا کر دینا چاہیے حضرت انگریزی زبان کے رسم الخط کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو حقیں ہیں یعنی ہم جب لفظ بولتے ہیں تو اس کے اندر جو آوازیں نکلتی ہیں ان آوازوں میں کچھ آوازیں تو مکمل آوازیں ہیں اور کچھ آوازیں نامکمل آوازیں ہوتی ہیں تو وہ نامکمل آوازوں کو بھی الفاظ میں ادا کرتا ہے جیسے باون وہ ادا کرتا ہے یعنی وہ باقاعدہ اس کے حروف میں ادا کر دیتا ہے جبکہ جو ہماری اردو کا رسم الخط ہے وہ ایسا نہیں کرتا یہ میں آپ کو الفاظ کی مثالیں دے رہا ہوں بھائی آپ اشار کرتے ہیں کہ بھائی یہ جی ایک ہی طریقے سے خواہش لکھا ہوا ہے اور خواتین لکھا, لکھا ہوا ہے وہ خواتین ہے اور جہاں باؤنی بول رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو انگریزی کی مثال دی آپ وجہ کے کیوں نہیں بول رہے یعنی اس بحث کو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیجیے ورنہ جو میں بتا سکتا ہوں آپ چونکہ موجود لیکن دنیا کی کوئی زبان بھی ایسی ہو جن زبانوں سے میں واقف ہوں رسم الخط کے بارے میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کی واقعی میں اطمینان کے ساتھ یہ ارد کر سکتا ہوں کہ کوئی دنیا کا رسم الخط بھی ابھی تک ایسا نہیں ایجاد ہو سکا کہ جو لفظ کے تلفظ کو جیسے کہ وہ ہے ہر جگہ مکمل طور پر ادا کر نہیں ہو سکا اور کوئی ایسا رسم الخط بھی ایجاد نہیں ہو سکا جو جملے کے اسٹیسس کو منتقل رسم الخط کو سادگی سے جم کو وہ کر دے گا so, عربی زبان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کا رسم الخط ہے اس وقت نق ہے نا عربی زبان کا اپنا رسم الخط جس میں آپ قرآن لکھا ہوا دیکھتے ہیں یہ رسم الخط جو ہے یہ اپنی بڑی خوبیاں رکھتا ہے دنیا کی جی بہت سی زبانوں نے اس کو اپنایا ہے فارسی نے اس کو اختیار کر لیا حالانکہ فارسی کا جو اتنا رسم الخط نہیں ہے ہماری اردو نے اس کو اختیار کر لیا حالانکہ اردو کا یہ اپنا رسم الخط نہیں ہے یہ رسم الخط جو ہے اپنے اندر بڑی خوبیاں رکھتا ہے اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے خوبیاں رکھتا ہے جو بڑا حسن ہے بڑا جمال ہے یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کا وہ رسم الخط ہے کہ جس کو لکھنے کے فن نے مصوری کے قریب پہنچا دیا یعنی کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے مختلف الفابیٹ لیے ہیں میں نے میں الفابیٹ کے دو سوچتے ہیں ایک جس کو آپ کہتے ہیں تو <laughs> دو صورتیں ان دونوں صورتوں میں جو لفظ کی تصویر بنتی ہے وہ متین ہے لیکن یہاں تو ہر لفظ کی اپنی تصویر یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہر آدمی ایک دوسری شخصیت بن جاتا ہے اسی طرح ہر لفظ اپنی ایک تصویر رکھتا ہے یہ اس رسم الخط کی ایک بڑی خوبی ہے اچھا اسی طریقے سے یہ رسم خط قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہونے دیتے آپ چاہیں تو بے تقلف ایک جگہ قلم رکھے اور خط کے آغر میں اٹھا لیں کیسے اس موقع بھی لکھ کے دکھا دوں گا رقم وقت میں بڑی خوبیاں ہیں لیکن ان ساری خوبیوں کے باوش اس کے اندر بعض مسئلے ہیں اور وہ مسئلے یہ ہیں کہ موجودہ اس کی جو موجودہ صورت ہے یہ بہت ڈیولپ ہو سکتی ہے بہت ڈیولپ ہو سکتی ہے موجودہ سورت اس وقت جو آپ کو عربی زبان لکھتی ملتی ہے اس میں بھی آپ موجودہ زمانے کی کسی ادیب کی کوئی کتاب اٹھا لیں آپ عربی زبان کا اخبار اٹھا لیں جو سورت لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنے کی تین چار سورتیں ممکن ہوتی اور قرآن نجیب جس وقت لکھا گیا ہے اس وقت یہ رسم الخط اتنا ڈیولپ نہیں ہوا اس کی بہت ہی ابتدائی سورت جس میں وہ لکھا گیا جیسے غالب کے کبھی خطوط آپ نے پڑے ہوں گے جو ان کے اپنے ہاتھ سے بچے ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں رہا ہے طریقہ کہ جہاں پر لفظ کی صاف یا ایک اچھا پڑھنے والا یہ خود محسوس کر لیتا ہے کہ یہاں اصل میں یہ کاف ہے یا پے ہے تو وہاں نکتے نہیں ڈالتے یعنی صورت بنا دی اب جو صورت میں تو ذرا تھا فرق یا نا کاف اور پے کا صورت میں تو بہت اچھا کاتب لکھے گا تو نقطۂ نمایاں کر کے ورنہ عام طور پر اور اگر فرق چلیے ملا کے آپ کو لکھنا ہے تو مثال کے طور پر فارسی لکھیں یا فارسی لکھیں تو کیا کریں گے نقطے میں پڑھیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں زبان فارسی کا عالم ہوں اس میں چھ کا وہ تو بڑھا دیا ہے نقطہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے پڑھ لے گا نا آدمی یعنی جملہ بتاتا ہے تو قرآن مجید کا اس وقت ہمارے پاس جو رسم الخط ہے اس میں بھی دونوں چیزیں ہوگی یعنی لکھنے کا جو اس پہ انداز تھا اس میں لوگ عام طور پر کوئی نکات ڈالنا بھی بہت پسند نہیں کرتے اور یہی صورتحال تو وہ و لکھنے کے انداز کی یعنی جو اس کی کی صورت ہے اس صورت میں دو تین چار استعمال پیدا ہو جاتے ہیں لکھا ہوا سامنے اچھا اب ظاہر بات ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے گا پڑا جائے گا تو خراب ہو جائے گا ایک آدمی یہ کہے گا کہ میں اس کو اور لام لکھ دیا قتل وہی لوگ کرتے ہیں ہمارے بہت لوگ لکھ دیئے تو اب یہ لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیے کہ عربی زبان میں یہ قتلہ پڑھا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے کاتلا پڑھا جا سکتا ہے کوتلا پڑھا جا سکتا ہے قتلا اس نے مار دیا قتل کر دیا تلا اس نے مار دیا ایسے مار دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کا وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا کو وہ مار ڈالا گیا ایک میں مار رہا ہوں میں مار ڈالا گیا یعنی یہ تو میں نے چند سادہ سی لکھا لیں گے ایک لفظ جو ہے لکھا ہوا ہے نا جیسے آپ لکھتے ہیں قتل ایسے لکھا ہوا ہے اچھا شتل بھی ہے نا ڈالے ہوئے اب نقطے نہیں ڈالے ہوئے تو اور مسئلہ ہو گیا یعنی یہ فتلہ بھی پڑا جا سکتا ہے نا اچھا تیل بھی ملیا اور قبیلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کوبلا بھی پڑھا جا سکتا قابلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے تو, تو مطلب یہ ہے کہ یہ عربی رسم الخط کے اندر یہ مسئلہ اب بھی موجود ہے لیکن اگر اس میں رکتے نہ ہوں تو مسئلہ اور بھی سنگین ہو جائے گا تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی کتاب مثال کے طور پر عربی زبان میں آپ کو لکھ کر دے دی گئی ہے تو یہ ہو سکتا ہے عربی زبان میں یہ مسئلہ ہے نسبت بھی ہے یعنی قرآن مجید جس طرح لکھا گیا ہے اس پرائل ہیں کہ اس میں کیا, مسائن ہے کیا پرابلم پیدا پر ہوئے اس وقت جو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مدرسے میں, یعنی مدرس میں اساتذہ جس کا کوئی کافی اساتذہ تھا پچیس چھبیس عربی زبان کے ماہرین جو پڑھا رہے تھے سارا دن جو کتابیں پڑھتے تھے तो एक किताब पढ़ाई है उसमें बहस हो गई कि भाई इसमें एक लफ्स लिखा हुआ है अदानी और ये लफ्स मतलब दवानी जो है वो दानिया की जमा है और इसके कोई माने बने कोई एक शायद एक क्या कर रहा है, दूसरे दूसरा क्या कर रहा हैं तीसरे से। इस पर कोई दो चार दिन बड़ी जोरदार बहस होती रही लेकिन फैसला कुल नहीं हो मामला ये भी ख्याल किया गया हो सकता है लेफ्ट हो लेकिन दूसरे नुस्खे दिए मैं अदानी लिखा हुआ है یہ وہ دوانی نہیں ہے جو آپ کے ہیں سے متروف ہو چکی ہیں عربی یہ بھارت تھی تو اس میں دوانی رکھا ہوا تو ایک میں ایک دوانی بھی ہو رہی تھی بھائی بیچاری اب کہاں غائب ہو گئی تو دوانی تو بہت بحث ہوتی ہے وہ شام بحث ہوتی معلوم ہوا کہ امام فرائی اپنے گاؤں سے تشریف لائے ہیں تو سب نے خیال کیا کہ ان سے پوچھتے ہیں جا کہ ہو سکتا ہے وہ بڑے فاضل آدمی کے عربی زبان کے اس کے ان سے پوچھا تو دیکھ گئے تو کہ یہ لفظ ادوانی جو ہے ہر پہلو سے جو معنی ہو سکے دیکھ لیں جملانی قبول کرتا ہے اس کو تو انہوں نے لاؤ دکھاؤ تو وہ دکھایا تو ہو یہ تو الگ دو و انی ہے بھائی یہ تو الگ دو انی ہے تو وہ ادوانی کا الگ وانی ہو گیا اور الگ وانی کا ادوانی ہو گیا تو یہ مسائل جو ہے یہ اس زمانے میں بھی عربی زبان میں پیدا ہو جاتے ہیں اسے پڑھنے میں پیدا ہو جاتے ہیں سمجھنے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ الدوانی ہو, ہو گیا یہ جو صورتحال حال عربی زبان کے ساتھ ہے اگر مثال کے طور پر قرآن پر مزید ہمارے پاس لکھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا اور وہ لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو پڑھنے کا معاملہ لوگوں پر چھوڑ دیا گیا جیسے کہ آج کل کا مصنف مسن تاہ حسین محمود عبا سکا لطفی بن قلوتی ہے انہوں نے کتاب لکھ دی اور اس کو پڑھنے کا معاملہ ہم پر چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ ایسے ہی اختلافات ہیں کوئی گھبرانے کی اس میں چیز نہیں ہے جیسے اختلافات قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے میں ہو جاتی یعنی پھر پڑھنے میں بھی ہوگا اچھا وہ پڑھنے میں ہو جائیں گے تو سیاد سے سباب سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا یہ کوئی مشکل کام نہیں چناتے اگر تو بات یوں ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن بات کیا ایسے ہی ہے یعنی کیا یہی صورت ہے کہ قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ تو دیا لیکن اس کے پڑھنے کا معاملہ لوگوں پر چھوڑ رہی ہے
1: خود قرآن سے
0: بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور تاریخ سے بھی یہ بات بالکل ثابت ہے کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے نا اور اس کے بعد جو پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ آگے میں بتاؤں گا آپ کو قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اس جس طرح پڑھا گیا ہے یعنی وہ جبریل نے پڑھا ہے رسول اللہ نے سنا ہے اور اس طرح اس کو پڑھا ہے یعنی آپ جو سمجھیے कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास अंग्रेजी की एक किताब है तो सूरचाल ये नहीं है कि वो छाप कर आपको दे दी गई है नहीं वो पढ़कर मुसन्त ने उसको पढ़ा है और पढ़ने के बाद रिकॉर्ड कर ली गई सूरजाल तभी लोगों ना मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त कर रहा हूँ तो एक चीज मेरी किताब है जो मेरे सामने पढ़ी हुई है आप इसमें घर बैठे पढ़ रहे हैं मैं तो इस खुद भेज रहा हूँ میں خود بول رہا ہوں اور آپ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اب یہ جو ریکارڈ ہے اس کے بعد پھر یہ بات کہنے کی گنجائش تو نہیں آ جاتی نا کہ کتاب ہے ہمارے پاس ہم دہجائیں پڑھ لیں گے تو یہ دوسری چیز قرآن کے بارے میں ہو گئی یعنی اس کو پڑھ دیا گیا ہے اور اللہ تعالی کو اصرار ہے کہ ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ انہوں نے لکھ کر قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہو اور رسول اللہ, اللہ سلم نے یہ ان سے لف کر دے دیا ہو محض نہیں لکھا بھی ہے لکھا پڑھا بھی ہے اب جب لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے تو پھر قرآن کے بارے میں یہ بات تو طے ہو گئی کہ بھئی اس کا پڑا جانے کا معاملہ جو ہے اس کی بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لازم ہے یعنی اب محض مسئلہ یہ نہیں رہا یہ کیوں کیا گیا یعنی ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید کا ایک متن لکھا جاتا اور لکھ کے اس کو صحابہ کرام دے دیتے اس کے بعد جیسے کہ بعض اہل علم بعض دلیر القدر اہل علم جن میں ایک بڑا آدمی بھی ہے بعض اہل علم کی یہ ہے رائے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے معاملے میں ہم آزاد ہیں متن جو ہے اس کو پڑھنے کے معاملے میں آزاد ہے جیسے عربی زبان کی کو اور کتاب پڑھنے کے معاملے میں آزاد ہے یعنی ہم اس پہ کس طرح چاہے پڑھ لیں ہے ایک نقطہ نظر لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نقطہ نظر کو مان لیتے آسانی ہو جاتی تاریخی حقیقت بھی اس کے خلاف ہے اور مسلمانوں کا عمومی اجماع بھی اس کے خلاف ہے اور خود قرآن بھی اس کے خلاف یعنی وہ صرف لکھا نہیں گیا اس لکھے ہوئے متن کو پڑھا گیا اور جیسے وہ پڑھا گیا ہے اس کے پڑھنے کو منسل کیا گیا کیوں کیا گیا کیوں نہیں دیا جیا. یعنی کوئی اس کے قرآن نہیں اس لیے پڑھا گیا ہے کہ وہی رسم الخط کا مسئلہ اگر رسم الخط ڈیولپ ہو چکا ہوتا تو میرے نزدیک شادی ضرورت پڑھا گیا ہے جب پڑھا گیا ہے اور لکھا بھی گیا ہے تو اب لکھنے میں جو لکھا گیا ہے وہ ممکن ہو رہا ہے اور پڑھنے میں جو پڑھا گیا ہے وہ ممکن ہو رہا ہے اور اسی لیے کہ جو اتنے زیادہ احتمالات تھے اس رسم الخط میں یعنی صورت حال رتلا جو ہے وہ انا جا سکتا ہے تو یہ تو مصیبت آ جائے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید بے جا ختم ہوتا رہتا لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیا ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو نیزان اور فرقان بنا کر نازر کیا ہے تو دونوں اہتمام کیے یعنی لکھوا دیا سر اللہ وسلم نے اس کو تحیر کرا دیا اور صابۂ کرام کا لکھا ہوا قرآن جو ہے اسی سے اس امت نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی کہ جب اس کو لکھا جائے تو اس میں جیسے انہوں نے لکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی کر دی جائے جیسے لکھا ہے ویسے اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے اور پھر جیسے پڑھا گیا ہے ویسے اس کو منتقل کیا جاتا ہے اس کا پڑھنا بھی ممکن ہو رہا ہے اس کا لکھنا بھی ممکن ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے اور میں نے وجہ بتا دی اس کی کہ کیونکہ خدا نے اس کو میزان اور فرقان بنا کے نازم کیا ہے تو جہاں تک انسانی حدود کے اندر اختلافات ختم نہیں کیے جا سکتے وہ جملے کے سمجھ لیا اختلافات فہم کے یہ تو لیکن ممکن حد تک اس کو اتارٹی بنا دینے کے لیے اس کی حکومت قائم کر دینے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ دونوں کام کیے گئے اور اس کے بارے میں ان دونوں باتوں کا نہ قرآن کی اپنے بیانات کی روشنی میں انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ تاریخی حقائق کی روشنی میں انکار کیا جا سکتا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں کیونکہ قطعی ہیں تو اس وجہ سے کراپ کے اختلافات اگر ہو جائیں گے یعنی اگر یہ اختلاف ہو جائے گا کہ رسول اللہ نے یوں بھی پڑھا ہے یوں بھی پڑھا ہے یہ ہے مطلب اس کا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات طے ہونے میں مشتبہ ہو گئی کہ حضور نے جوں بھی پڑھا ہے یوں بھی پڑھا ہے میں اس لیے کو آزاد کرتا ہوں یہ ایک سوال کرنے کے لیے بے قابعی جی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اگر میں نے کیا کہ نکتے بھی لگا دیے جائے. یعنی قتل کی میں نے اسی لیے مثال دی کہ نقطے بھی لگا دے نقطے بھی لگا دے تب بھی لفظ کو پانچ سورتوں میں پڑا جا سکتا ہے دس سورتوں میں پڑا جا سکتا ہے اور دیکھ کتنا فرق ہو جائے گا یعنی آپ کہیں گے کہ سبلو ہوں ان کو قتل کرو اور ایک دوسرا آدمی اس کو بالکل دوسرے طریقے سے پڑھ کے دوسرا مطلب جان کر دے <تصفيق> قریب ہو جاتا ہے کچھ مشکل حل ہو جاتی ہے کچھ مشکل حل ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن نا بات یہ ہے کہ اگر ایک کتاب کو آپ نے میزان اور فرقان بنا کر نازل کیا ہے تو اس کی حیثیت یہ ہے تو یہ ہوگا نا کہ انسانی حد تک جتنا بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے منشا کو آپ تک منتقل کرنے کرنا چاہیے نا یعنی انسانی حد سے ماضرا تو کرنا نہیں اس لیے کہ انسانی حد سے بازرہ ہونے کی صورت میں تو پھر وہ ایک ایسی چیز بن جائے گی جس کے بعد آزمائش ختم ہو جائے گی انسانی حد تک آخری اہتمام کیا جائے گا اور میرے خیال میں عربی زبان کے رسم الخط میں آج بھی آخری درجے کا اہتمام یہی ہو سکتا ہے کہ لکھ بھی دیا جائے اور مصنف بودھ بھی یعنی اب پھر اختلاف صرف وہ رہ ہو سکے گا کہ جو اختلاف سے آگ سباق وہی جاتا یعنی پھر اس, اس کے آگے سے کچھ نہیں ہو سکتا وہ سمجھ لیجیے کہ انسانی سطح پر کسی کلام کو اگر آپ منتقل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ دونوں آخن گرمی تھی اس لیے پڑھا جا رہا ہے نا سر یعنی میں نے اپنی کتاب جو ہے اس کو تحر کیا اور اس کے ساتھ اس کی کرات میں ریکارڈ کرا رہا ہوں خود پڑھ کے ریکارڈ کرا رہا ہوں اب زیادہ اہمیت سہولت پھر یعنی میں اس کے اوپر گفتگو کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں نقطے نقطے موجود تھے یہ زیادہ تر لگانے کا طریقہ کیوں نہیں اختیار کی یہ بتا سکتا ہوں میں لیکن میں یہ اگر کر رہا ہوں کہ اس سے قطع تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ یہ سب ہے میں تو یہ کہیں گے میں یہ نہیں کر رہا یہ میرا اس وقت موجود ہے میرا میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی رسم الخط جس میں بھی آپ لکھیں گے اس رسم الخط میں سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی رسم الخط کے اندر احتمامات باقی رہتے میں تو یہ بات
1: کر آپ چاہتے
0: ہیں کہ میں اس کو موضوع بناؤں اور اپنی رائے بھی اس معاملے میں یہ میں اس وقت میرا موجود ہے میرا موضوع شخص یہ نہیں ہے قرآن مجید کے رسم الخط کی تاریخ کیا ہے یعنی یہ میرا موضوع نہیں میرا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آج کے رسم الخط میں لکھا جائے آج کے رسم الخط میں لکھا جائے جو انتہائی ڈیولپ رسم الخط ہے تب بھی یہ مسئلہ پیدا ہوگا اس کو گوارا کیا جا, جا سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل کر دیا یعنی انسانی حد تک جب آپ کسی کتاب کو لکھ دیں اعلیٰ رسم و خط میں لکھ دیں اور اس کے بعد اس کو پڑھ بھی دیں اس کے بعد تو کوئی انسان نہیں باقی رہ جاتا نا اس بات کا صرف وہ پھر احتمالات باقی رہ جاتے ہیں جن احتمالات کا تعلق بار پھر انسان کے حدود سے یعنی اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہوگا جیسے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز میں ریکارڈ کر دی دیجیے اس سے آگے نہیں ہو سکتا کہ وہ پڑھ دیں بلکہ یہ ہے کہ مطلب بھی بتا دیں پھر ہو سکتا
1: جب جب یاد کر
0: کے میں نے ریکارڈ کرا دیا میں بول دیا نا کیسے بول وہ بھی اسمان ختم ہو گیا میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے اس کہ کے کی تاریخ کیا ہے کیا تھا جو محققین یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے دعوے کی کیا حقیقت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نقاب تھے ان کی کیا حقیقت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نقطۂ بعد میں اجاز ہو اس کی کیا حقیقت ہے یہ بالکل ایک الگ ہے میں جو بات ارض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کو لکھا گیا آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں دنیا کے آخری درجے کے ڈیولپ اس میں ختم لکھا گیا اس غرض تو پڑھا بھی ہے اور میرے خیال کے مطابق کیا اقلیم بھی یہ مانتے ہیں کہ اگر دونوں کام کسی کتاب میں کر دیے گئے یعنی آپ کے سامنے میری کتاب بھی کھتی ہوئی موجود ہے اور میں نے اس کے پیچھے پڑھ دیا تو اب تو صرف ٹائم کے اختلافات باقی یعنی اب متن کا اختلاف ہونا ممکن نہیں تھا آخری درجے میں ختم ہو گیا لیکن اب ٹائم بھی ہو لوگ بیس منٹ کا